Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Θα αφήσουμε την πόρτα μεσάνυχτη να ακούσει επεισόδιο νούμερο 4. Ναι, σήμερα δεν είμαστε μόνο εγώ και η Όλγα, έχουμε φέρει παρέα μαζί μας. Ναι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, θα έχουμε δύο guest. Θα είναι μαζί μας η Κάτια. Γεια σας. Και η Μιχαέλα. Καλησπέρα. Είμαστε όλες μαζί φίλες, συγκριτρίες και φίλες. Και σήμερα θα μιλήσουμε όλες μαζί για το θέμα που θα συζητήσουμε. Ναι, το οποίο είναι η καριέρα και η αγάπη, βασικά πιο πολύ σαν μια αντιπαράθεση και αν εν τέλει μπορούν να συνεπάρξουν αυτά τα δύο. Ναι, στην ουσία αν είναι δύο παράλληλοι κόσμοι ή τελείως ασυμβίβαστοι. Για να μας πούνε και το κορίτσι για τη γνώμη τους. Εννοείται. Τώρα, πώς μας ήρθε αυτή η ιδέα. Ε, βασικά ξεκίνησα εγώ μια σειρά στο Netflix και έβαλα και την Όλγα να τη δει. Ναι, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε ερωτήσεις να ξεκινήσω να βλέπω σειρά. Και ό, όπως την βλέπουμε αυτή τη σειρά, υπήρξε... Ένα ζήτημα βασικά, ανάλογα με το πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο πράγματα και αν μπορούν να συνδυαστούν. Και με αφορμή αυτή την κατάσταση, μπήκαμε σε σκέψεις και εγώ και η Δώρα. Και αρχίσαμε να το συζητάμε μεταξύ μας και σήμερα που βρεθήκαμε με τα κορίτσια, το συζητήσαμε και όλες μαζί. Και είδαμε ότι είναι ένα θέμα που... Μα αφορά όλε σαν σκέψη και σαν προβληματισμό. Όχι γιατί είμαστε τόσο στην ηλικία του να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, αλλά θεωρώ πω είμαστε μια ηλικία που αυτή η σκέψη μα προβληματίζει και αναρωτιόμαστε το αν θα μπορέσει να συνεπάρξει τη ζωή μα. Δεν ξέρω τι πιστεύουν και τα κορίτσια πάνω σε αυτό. Ε, βασικά, νομίζω ότι ω γυναίκα και προ όλα μα, μα αφορά αυτό γιατί δυστυχώ επηρεαζόμαστε από τον κοινωνικό περίγυρο, δηλαδή είτε από γονείς, είτε από συνήθως μεγαλύτερους, αλλά και όχι πλέον, ειδικά στη χώρα μας, ε, το ότι φτάνει σε μια ηλικία, πρέπει να κάνει οικογένεια και δυστυχώς, ειδικά στις γυναίκες, πρέπει να επιλέξεις ένα από τα δύο και συνήθως είναι η οικογένεια και όχι τόσο η καριέρα, αλλιώς είναι κατακριτέ. Ναι, η αλήθεια είναι πως και εγώ που δεν έχω δει τη σειρά, όταν μας είπαν τα κορίτσια το θέμα, ήμουνα κάπως, wow, είναι ένα θέμα το οποίο μόνοι μου στο μυαλό μου το αναλύω πάρα πολύ συχνά, διότι για μένα είναι πολύ σημαντικά και τα δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Οπότε, πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και άμα χρειαστεί να επιλέξω και πώς θα καταφέρω να τα κάνω και τα δύο και να είναι το ίδιο πετυχημένα και τα δύο. Οπότε, είναι ένα θέμα το οποίο... Όπως είπε και η Όλγα, δεν μας αφορά άμεσα, δεν είναι ότι αύριο ή σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο θα πρέπει να επιλέξουμε. Αλλά γενικά επειδή νομίζω είμαστε σε μια ηλικία που σκεφτόμαστε το μέλλον και το πώς θα πάει η ζωή μας, ποια είναι τα σχέδιά μας, σε μια πολύ γενική εικόνα τώρα τα λέω όλα αυτά, με αποσχολεί οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και πάνω σε αυτό που λες, νομίζω ότι έχει νόημα και να συζητήσουμε το ότι γενικότερα δυστυχώς έχει πολύ σημασία, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή που υποτίθεται ότι είμαστε πιο προοδευτικοί και έχουμε πιο ανοιχτό μυαλό από την παλιότερα, το γεγονός ότι είναι διαφορετικό αν είσαι γυναίκα και αν είσαι άντρας. Ε, συμφωνώ πάνω σε αυτό και θα πιαστώ από αυτό που είπε η Μιχαέλα για τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο, διότι είμαστε μια μεταβατική γενιά θα έλεγα, γιατί στους γονείς μας ακόμα. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία και η αντίληψη το ότι η γυναίκα όχι ότι δεν θα πρέπει να δουλεύει και να κάνει καριέρα, αλλά ότι έχει πιο πολύ τι ευθύνε του σπιτιού και το βάρο των παιδιών. Οπότε, αν υπήρχε το δίλημα, θα ήταν αυτή που θα άφηνε πιο πίσω την εξέλιξη τη καριέρα τη σε σχέση με τον άντρα. 
Επίσης, πάνω σε αυτό, εάν ένας άντρας ε, είναι 50 χρονών, είναι όλη μέρα στη δουλειά και έχει και μια οικογένεια, δεν, δεν θα φανεί σε κανέναν περίεργο, ενώ αν είναι στη θέση του μια γυναίκα θα πούν «Κοίτα, αυτή αφήνει τα παιδιά της και δεν κοιτάει το σπίτι της», που είναι προβληματικό και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και νομίζω και ειδικά στον κλάδο μας, είναι πιο μεγάλη αυτή η ανισότητα, ενώ ότι είναι πάρα πολύ πιο παλαιάς γενιάς, ρε παιδί μου, το πω, αλλά και γενικά που θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι δύσκολο να πετύχουν και να έχουν και ταυτόχρονα μια οικογένεια. Δηλαδή να είσαι καλό στο επαγγελμά σου, ειδικά mm. σε αυτό σπουδάζουμε εμείς, που δεν νομίζω ότι το έχουμε πει τα κορίσια, αλλά γενικά σπουδάζουμε μετρική, νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε για να καταλάβουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Αλλά γενικά και εγώ σκάτια έχω ζήσει, εντάξει δεν θα πω πάρα πολλές φορές, αλλά έχω ζήσει από ανθρώπους γύρω μου το γεγονός να τους λέω το τι θέλω να ακολουθήσω ως καριέρα και να μου λένε ναι, αλλά οικογένεια, ναι, αλλά μπορείς να το κάνεις. Οπότε, δυστυχώς, όσο και αν πιστεύουμε ότι προχωράμε και όλα αυτά, υπάρχει γενικά αυτό. Και μας μπαίνει στο μυαλό, ενώ μας απασχολεί. Αυτό που λες, το έχω αντιμετωπίσει και εγώ σε συζητήσεις, ας πούμε, σε τραπέζια ή με μεγαλύτερα άτομα που μιλάω και... Ήταν όλοι κάπως μπράβο, ναι, πέρασες εκεί και αυτό είναι πολύ καλό για σένα και διάβασες και έκανες και το ένα και το άλλο, αλλά να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη ειδικότητα για παράδειγμα, στην οποία να μπορείς να είσαι εσύ κυρίαρχη του εαυτού σου, έτσι ώστε να μπορείς άμα θέλεις να γυρνάς σπίτι σου και να είσαι με τα παιδιά σου ή να είσαι με τον άντρα σου ή να μπορείς να... Κρατά και ένα σπίτι και να καθαρίζει ή να είσαι και νοικοκυρά, να μην επιλέξει κάποιο κλάδο που θα έχει εφημερίε ή που τα ωράρια θα είναι πολύ μεγάλα. Γιατί τώρα μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά όταν μεγαλώσει, οι ανάγκε σου είναι διαφορετικέ. Και θα θέλει να πει, ε, Ναι, αλλά εγώ τώρα πρέπει να γυρίσω σπίτι στα παιδιά μου, ή Ναι, να μπορέσω να πάω να πάρω για παράδειγμα του βαθμού σήμερα ή οτιδήποτε. Και όλα αυτά που λε, αυτό που έλεγε πριν Μιχαέλα, ότι μα δημιουργούν υποσυνείδητα και κάποιε τύψει. Mm. Δηλαδή ότι άμα εσύ το κάνει αυτό και είσαι πιο πολύ απόν από το σπίτι. Νιώθει τύψει γιατί δεν είσαι καλή μαμά, δεν είσαι καλή νοικοκυρά, δεν είσαι σωστή γυναίκα. Αλλά άμα το κάνει ένα άντρα, η... η κατάσταση είναι κάπω εντάξει, προσφέρει στο σπίτι, χτίζει ναι, ναι. μια καριέρα, δουλεύει. Πώς το πω, είναι λίγο μεστά από το, το τι παίρνουμε ω ανταπόκριση. Και τι μα περνάει υποσυνείδητα αυτό. Άρα, για να συναψίσω λίγο όλα αυτά που λέμε, θεωρούμε ότι. Υπάρχει περισσότερη ευκαιρία στο αντρικό φύλλο να συνδυάσει καριέρα και αγάπη μαζί. Και μέσα σε αυτό θα ήθελα να αντέξω και την εξή παράμετρο, διότι βασιστήκαμε σε αυτό που σπουδάζουμε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και το επάγγελμα που επιλέγει παίζει ρόλο στο αν μπορεί να τα συνδυάσει. Γιατί είναι διαφορετικό να κάνει μια καριέρα ω γιατρό, ω δικηγόρο και διαφορετικό να κάνει μια καριέρα ω λογοτέχνη, ω συγγραφέα. Θεωρώ και ότι και αυτό παίζει ρόλο στο να επιλέξει μεταξύ καριέρας και αγάπης. Όντω, σίγουρα κάποιες, κάποιοι κλάδοι είναι πιο εύκολο να συνδυάσει κάποια πράγματα από ότι κάποιου άλλου. Επίση, αυτό που είπα αρχικά. Ναι, δεν δε θυμάμαι ακριβώ πώ το είπε. Απλώ ότι όντω για του άντρε είναι πιο εύκολο. Αλλά θεωρώ ότι και για τι γυναίκε είναι δυνατό. Δηλαδή, μια γυναίκα με το φασίσμα μπορεί να το κάνει. Απλώ να συναντήσει πιο πολλά εμπόδια στο δρόμο τη. Προ να χτίσει και μια καριέρα, να έχει και μια οικογένεια πίσω. Ή ακόμα και αν δεν έχει οικογένεια. Να... Ενώ η οικογένεια με παιδιά να έχει απλώ. 
ένα σύντροφο που να την υποστηρίζει και να είναι στα ίδια μυκηκύματος. Αλλά γενικά πιστεύω ότι και τα δύο φύλλα μπορούν. Απλώς οι άντρες δεν το σκέφτονται τόσο πολύ. Δηλαδή εγώ δεν έχω κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση με κάποιον άντρα. Δεν ξέρω αν αυτή η ηλικία, γιατί εντάξει δεν ξέρω αν τα αγόρια στα 20 του σκέφτονται. Έχτε θα επιλέξω να κάνω δύο παιδιά και να έχω μια γυναίκα σπίτι. Ενώ δεν νομίζω πως τους απασχολούν τα ίδια πράγματα. Αλλά ναι. Αυτό θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα ευθυνών που έχει ο καθένας ή υποστήριξης. Εγώ πιστεύω ότι όταν μεγαλώνει σε μια πατριαρχική κοινωνία και υποσυνείδητα αναγνωρίζουν να το πω, ότι τους ευνοεί το περιβάλλον που ζουν και δεν τους επιβάλλεται σε αντίθεση με μας τις γυναίκες, το να σκεφτούν το ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό, το ότι τι θα κάνουν. Είναι αναμενόμενο. Όποτε τους έρθει, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Η γυναίκα θα της επιβληθεί να σκεφτεί ότι ε, πρέπει σε κάποια ηλικία, αν θέλω να κάνει οικογένεια, μετά μπαίνει σε πολλές σκέψεις και δεν, δεν το επιλέγει να το σκεφτεί. Επιβάλλεται να το σκεφτεί. Είναι αυτό που κανείς δεν θα ρωτήσει έναν φοιτητή που μόλις πέρασε τρικίνα στο δεύτερο τρέτος να σκεφτείς τη δικότητα θα πάρεις γιατί πρέπει να κάνεις και οικογένεια ενώ κανείς δεν θα το ρωτήσει αυτό σε έναν yeah. άντρα φοιτητή οπότε είναι αυτό που λέγαμε γιατί για, για όλα αυτά τα κοινωνικά πρότυπα που μας περνάνε και μας αγχώνουν και μας βάζουν σε αυτές τις σχέσεις yeah, Επίσης θέλω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό το ότι γενικότερα πιστεύω ότι ακόμα και αν μια γυναίκα τα καταφέρει και τα ισορροπήσει τη ζωή της και είναι πολύ επιτυχημένη στην καριέρα της και έχει επίσης μια πολύ επιτυχημένη ζωή και στο σπίτι της αυτό θα εξακολουθήσει να είναι κατακριτέο αλλά αντίστοιχα εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει ποτέ για κάποιον άντρα να πει κάποιο ότι ναι είναι αυτός πολύ καλός στη δουλειά του και αφήνει τα παιδιά του ή τη γυναίκα του στο σπίτι ενώ αντίστοιχα για μια γυναίκα έχω ακούσει να λένε ότι ναι αυτή είναι πολύ καλή στη δουλειά της και έχει κάνει πολλές επιτυχίες και έχει κερδίσει πολλά πράγματα αλλά αφήνει τον άντρα της πίσω ή αφήνει το σπίτι της και πηγαίνει σε συνέδρια για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά ε, δεν θέλω να παραλείψουμε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες να εξελίσσουν και να επιλέγουν μια καριέρα και να έχουν παράλληλα και μια οικογένεια στην οποία ο άντρας είναι αυτός που δεν έχει τις ευκαιρίες να αναπτύξει την καριέρα του είτε κυρίως επειδή η γυναίκα έχει έναν καλύτερο μισθό και εδώ νομίζω είναι που βάζουμε προβληματισμό των αναγκών. Πάντως πάνω σε αυτό που είπες ότι εννοείται ότι υπάρχουν οικογένειες που η γυναίκα πάει μπροστά και μπορεί να έχει και μια φούλη επιτυχημένη καριέρα και μια πολύ σταθερή και ισορροπημένη οικογένεια και με τον άντρα της να είναι τέλεια, να δίνει χρόνο στα παιδιά της, δηλαδή να υπάρχει μια φούλη ισορροπία το οποίο είναι πολύ αξιέπαινο για μια γυναίκα και εγώ θεωρώ ότι ακόμα θα υπάρχουν φωνές από πίσω και κουτσομπολιά του τύπου τα κάνει σωστά, μα αφήνει τα παιδιά. Ενώ μπορεί κανείς να μην ξέρει τι γίνεται σπίτι της. Mm. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει το γεγονός ότι μα δουλεύει τόσο πολύ, σίγουρα δεν θα δίνει τόσο χρόνο στα παιδιά της ή μπορεί όντως ο άντρας να κάθεται σπίτι και θα υπάρχουν πάλι 100 κακά στόματα τα οποία θα πούνε ε, τώρα αυτός κάθεται και αυτή κάνει καριέρα. Mm. Ενώ μπορεί να είναι μια, μια απόφαση που έχουν πάρει και οι δύο μαζί και να είναι απόλυτα ok και οι δύο με αυτό. Άμα αυτό ήταν ανάποδο, θα υπήρχαν πολύ λιγότερε σχόλια. Σε αυτή την περίπτωση κατακρίνεται και ο άντρα. Δηλαδή, από άλλου άντρε, ε, θα υπάρχουν σίγουρα τα σχόλια το ότι αν ναι, μένει σπίτι, ε, νοικοκυρούλα, αυτά τα, ναι. τα σεξιστικά. Ε, άρα, λοιπόν, ε, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι ε, αυτέ οι προκαταλήψει, τα κατάλοιπα προκαταλήψεων, δεν επηρεάζουν ε, αποκλειστικά το αν θα επιλέξει μια γυναίκα την καριέρα ή την οικογένεια, αν θα το κάνει ένα άντρα, και ότι υπάρχουν 
και δύο περιπτώσεις και δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά των στατιστικών, κυρίως γιατί ζούμε σε μια περίοδο ευαισθητοποίησης και ισοκατανομής των ευθυνών μέσα σε ένα ζευγάρι και σε μια σχέση. Απλώς θεωρώ ότι το γυναικείο φύλλο προβληματίζεται περισσότερο γιατί όπως αναφέραμε υπάρχει το κατάλοιπο της προκατάληψης ότι έχει περισσότερες ευθύνες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ θα έλεγα ότι και απλώς εν τέλει είναι πιο δύσκολη η πορεία του γυναικείου φύλλου προς να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Απλώς δεν είναι αδύνατη εννοείται. Ναι, εννοείται δεν είναι αδύνατη. Είναι στο χέρι της κάτω μία μας. Γενικότερα βέβαια όλες αυτές οι επιλογές επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες οι οποίοι είναι το γεγονός ότι ανάλογα με την ηλικία, για παράδειγμα, που βρίσκεται ο καθένας μας, έχει και διαφορετικές προτεραιότητες και εννοείται ότι εγώ, για παράδειγμα, στην ηλικία που είμαι και όλες εμείς, δεν θα σκεφτούμε πρώτα την οικογένεια ή το αν θα πρέπει να επιλέξουμε και προφανώς και αυτή η επιλογή, ακόμα και να το σκεφτούμε, σήμερα δεν θα είναι ίδια με αυτή που θα είναι σε πέντε χρόνια από τώρα ή σε δέκα χρόνια από τώρα ή όταν όντω βρούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε μια οικογένεια ή να είμαστε πιο σοβαρά μαζί του και η οικογένεια και η αγάπη που τα έχουμε κάπως εξισώσει μέχρι τώρα στο προηγούμενο κομμάτι εννοείται πως δεν είναι το ίδιο γιατί το ότι θα επιλέξεις έναν άνθρωπο και να περάσεις τη ζωή σου μαζί του δεν συνεπάγεται ότι θα επιλέξεις να κάνεις και παιδιά ή να ξεκινήσεις μια οικογένεια οπότε και η αγάπη από μόνη τη που αυτή αφορά εσένα και έναν άλλον άνθρωπο μόνο εμφανίζονται και σε αυτή πολλά διλήμματα mm-hmm. στα πλαίσια της καριέρας σου και του ανθρώπου που έχεις επιλέξει. Ναι, είναι ότι μπορεί σε κάποια, φα... σε κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, πες, στα 23, στα 24 σου να μπορεί να χρειαστεί να σκεφτείς μεταξύ της συνέχειας της καριέρας σου και τον έρωτα της ζωής σου μπορεί να θες να τον ζήσεις στο έπακρο, αλλά μετά πηγαίνοντας στα 30, στα 32, στα 33, μπορεί με έναν άλλο άνθρωπο να σκεφτείς πιο σοβαρά για την οικογένεια. Οπότε, ναι, δηλαδή, μέχρι τώρα όντως τα είχαμε σαν ένα, αλλά είναι, είναι όντως διαφορετικά. Ωραία, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί δηλαδή τώρα εγώ στα 22 μου να έχω ως προτεραιότητα για παράδειγμα την εξέλιξη στην καριέρα μου, να θέλω να γινώσω το δυνατόν καλύτερη γιατρός μπορώ, να θέλω να σπουδάσω έξω, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί. Αν όμως έρθω σε μια κατάσταση και ζήσω έναν μεγάλο αέρατο παράλληλα με τις σπουδές μου και καλεστώ να αποφασίσω ανάμεσα... Στο να βγω έξω να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου πάνω στο επάγγελμά μου και το να διατηρήσω αυτό που έχω από κοντά. Αυτό είναι ένα δίλημα που μπορεί να μην αφορά την οικογένεια και μια σταθερή κατάσταση, αφορά όμως την αγάπη και τον έρωτα. Αυτό είναι όντω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έθεσε η Όλγα και θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο δεν είναι σπάνιο. Δηλαδή δεν είναι σπάνιο για κάποιον να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, διότι όντω είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι που φεύγουν στο εξωτερικό αυτές τις μέρες για να, να κάνουν περισσότερες σπουδές, να βρουν μια καλύτερη καριέρα, οπότε θεωρώ ότι βρίσκονται πολλά άτομα σε μια τέτοια, αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο δίλημα. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό το συγκεκριμένο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο χαρακτήρας του καθενός. Δηλαδή, ενώ Θεωρητικά υπάρχουν τρει ε, διέξοδοι σε αυτό το δίλημα. Είτε να πάτε κάπου μαζί, δηλαδή ο άλλο να σε ακολουθήσει, είτε να μείνει πίσω και να βρει μια εναλλακτική όσον αφορά την καριέρα σου. Τέσσερι βασικά. Είτε να, να σπάσει αυτό, να σταματήσει αυτή η σχέση, αυτό ο έρωτα, είτε να συνεχιστεί εξ αποστάσεω. Εγώ, για παράδειγμα, ω Κάτια, έτσι όπω ξέρω τον εαυτό μου μέχρι τώρα, μέχρι τα 20, 20 μου, δεν ξέρω πώ θα είμαι μετά από κάποια χρόνια, θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορούσα να υποστηρίξω μια σχέση 
εξ αποστάσεως, ειδικά όταν θα ήταν στο εξωτερικό. Οπότε για μένα θα ήταν πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση του θέματος από ότι για κάποιον άλλον που μπορεί να έχει κάνει ήδη μια σχέση εξ αποστάσεως, μπορεί να, έχει, να ξέρει ότι μπορεί να διαχειριστεί κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι όντω είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα και το πώς το βλέπει ο καθένας. Συμφωνώ και σίγουρα δεν φτάνει μόνο ένα σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο να είναι το δικό σου χαρακτήρα το να στηρίξει μια σχέση εξ αποστάσεως, αλλά και ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου να μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό. Γι' αυτό κιόλα παίζει μεγάλο ρόλο και το είδος της σχέσης και το άνθρωπο που έχει απέναντί σου για μια τέτοια απόφαση. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι της, πώς το λένε, εντάξει, αυτό είναι λίγο άλλο, αλλά ενώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ότι ξέρει κάτι, άμα είναι ο ένας και μοναδικός μεγάλος ερωτάς μου, θα ξανασαντηθούμε, θα μας φέρει μήνα μαζί. Ωμ, κάποιος το σκέφτεται και έτσι. Πολύ αλλού αυτό, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν. Άμα είναι ένα και μοναδικό ερωτάζ μου, θα τον ξανάξω, θα τον ξαναβρω μπροστά. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν μπορούν χωρί την face-to-face επαφή γιατί θεωρούν ότι δεν αναπτύσσεται όλο αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το τι συμβιβασμού μέσα εισαγωγικά είσαι διατεθειμένο να κάνει από την άποψη ότι εννοείται το να μην πα κάπου που πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα για εσένα και για την προσωπική σου εξέλιξη είναι ένα συμβιβασμό, αλλά και το να επιλέξει να αφήσει έναν άνθρωπο πίσω ή ακόμη και να. Προσπαθήσει με αυτόν τον άνθρωπο χωρί να τον βλέπει όσο συχνά τον έβλεπε πριν ή γενικότερα να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στα οποία είχατε την οποιαδήποτε σχέση. Είναι και αυτό ένα συμβιβασμό. Και απλώ έρχεσαι σε ένα τέτοιο δίλημα, τα οποία πιστεύω ότι τέτοιου είδου διλήμματα είναι όντω πολύ συχνά σήμερα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και ο καθένα αντιδράει διαφορετικά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή οπτική την οποία μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε και να ακολουθήσουμε. Είναι πολύ προσωπικό. Ναι, και επίσης επειδή ο καθένας είναι διαφορετικός και ο καθένας κάνει αυτό που δουλεύει καλύτερα για αυτόν, οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρει ο καθένας είναι απόλυτα αποδεκτή γιατί ξέρει τι είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Ε, και εγώ θα συμφωνήσω με τα κορίτσια ε, και με αυτά που είπαν πριν και με αυτά που είπαμε στις παύσεις, λίγο στο πιο προσωπικό, ε, το ότι τα πάντα είναι ένας συμβιβασμός και για να το πάω λίγο και σε μένα σαν άτομο, εκ του ασφαλούς ωραία τα λέμε, δηλαδή τι θα κάναμε και σε περίπτωση, όμως εκείνη την ώρα ε, το συνέστημα, όντω τι σκέφτεσαι και τι βάζεις προτεραιότητα, αλλάζει τα πάντα. Και θα αλλάξω τώρα λίγο το θέμα, όχι το θέμα, το, το περιεχόμενο. Και θα πάω σε αυτό που εγώ σκεφτόμουν, δηλαδή από τη στιγμή που άκουσα το θέμα καριέρα-οικογένεια, καριέρα-αγάπη, σκεφτόμουν το ότι όντω αν θες να έχεις μία σχέση, αν θες να κάνεις οικογένεια. Επειδή εγώ έχω μία λίγο διαφορετική άποψη από ό,τι κατάλαβα και από την προηγούμενη συζήτηση με τα κορίτσια, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι, πάντα κατά την άποψή μου, ε, το αν όντω είναι καλό να κάνεις οικογένεια, δηλαδή θεωρώ ότι αν έχεις μία καριέρα και έχεις ένα κουμπλέ ωράριο, τότε χωράει την αγάπη, χωράει την αγάπη, ναι, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, χωράει την αγάπη και μπορείς να ασχοληθείς με το άτομο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και για σένα και για το άλλο άτομο. Όταν όμως έχεις μία καριέρα και θα, θα πω ποιοι για εμάς που θα γίνουμε γιατροί και δεν έχεις το χρόνο να αφιερώσεις στο σύντροφο, στη σύντροφό σου, πώς θα κάνεις 
ένα παιδί το οποίο θα θέλει το χρόνο του και μαζί με αυτό θα θέλει και ο σύντροφός, ο σύντροφός το χρόνο. Νιώθω ότι θα μπει στη διαδικασία να επιλέξεις, να περιορίσεις κάτι για το καλύτερο. Δηλαδή, απλά το βλέπω σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει οικογένειες στις οποίες οι γονείς δεν είχαν το χρόνο να ασχοληθούν πλήρως, είτε επειδή επιλέγουν την καριέρα, είτε επειδή αναγκάζονται για βιοποριστικούς λόγους να δουλεύουν πολλές ώρες και να μην έχουν το χρόνο να διαβάσουν ένα βιβλίο, να πάνε να παίξουν στο πάρκο, να δουν μια σχολική παράσταση του παιδιού τους και δεν ξέρω, θέλω να ακούσω λίγο και τα κορίτσια τι έχουν να πούν σε αυτό, γιατί εγώ έχω λίγο πολύ κάθετη άποψη σε αυτό. Νομίζω ότι το να υπάρχει μια κάθετη άποψη πάνω σε αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί όταν κάτι δεν το έχει προσχεδιάσει είναι πάρα πολύ εύκολο αν είσαι με έναν άνθρωπο και σου τύχει η οικογένεια σου τύχει να ανακαλύψεις ότι είσαι έγκυος, μπορεί ξαφνικά να αλλάξουν οι προτεραιότητές σου και ενώ να είσαι υπέρ του να συνεχίσω την καριέρα μου και αυτό που μου αρέσει, ξαφνικά να αλλάξει αυτό που θέλεις και να το φέρεις σε μια ισορροπία. Είναι λογικό το να μην μπορείς να εργάζεσαι τόσες πολλές ώρες και να κάνεις τόσες εφημερίες και παράλληλα να αφιερώνεις και τον ίδιο χρόνο στα παιδιά σου ή στον σύντροφό σου και σίγουρα για να κάνεις κάτι πρέπει να κλέψεις χρόνο από κάπου αλλού από κάτι άλλο, αλλά γι' αυτό το λόγο και στις μέρες μας υπάρχουν και τόσο εναλλακτικοί τρόποι ενασχόληση των παιδιών γι' αυτό εγώ προσωπικά τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο βλέπω από πολλά παραδείγματα ότι όλοι κάνουν οικογένειε σε πολύ μεγάλες ηλικίε. γιατί το ταξίδι της ιατρικής και των σπουδών είναι ένα μεγάλο ταξίδι που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο προσωπικό και αυτό σου στερεί από το να μπορείς να το αφιερώσεις σε έναν άνθρωπο ή σε μια οικογένεια αλλά θεωρώ ότι έρχεται αυτή η στιγμή που μπορείς να χαλαρώσεις μπορείς να βάλεις μια ισορροπία, μπορείς να βάλεις ένα stop δεν είναι ανάγκη να είσαι συνεχώς σε ένα νοσοκομείο και να κάνεις τη δουλειά του νοσοκομείου μπορείς να κάνεις δουλειά εξωτερικού γιατρού που αυτό είναι στις επιλογές του καθενός Ναι, αλλά μέχρι τότε αν έχεις επιλέξει ένα κλάδο ο οποίο είναι κατά κανόνα νοσοκομιακός όπως είναι για παράδειγμα ένας ανεσιολόγος ή ένας χειρουργός ή οτιδήποτε τέτοιο που δεν μπορείς να μην δουλεύεις στο νοσοκομείο δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να τα ισορροπήσεις από την άποψη ότι αυτό το λέω ενώ για το δικό μας κλάδο σίγουρα και σε άλλους κλάδους υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα απλώς μου διαφεύγουν ενώ αυτή τη στιγμή γιατί δεν τα έχω ψάξει κιόλα. αλλά είναι πολύ διαφορετικό το να έχεις επιλέξει κάτι με βάση του να κάνεις κάποια στιγμή οικογένεια και διαφορετικό το να αλλάξεις όλη σου τη ζωή γιατί δεν σημαίνει ότι αν εγώ, εσύ οποιοδήποτε αποφασίσει κάποια στιγμή ότι θέλει οικογένεια και πάει και ζητήσει δύο εφημερίες το μήνα ή τη βδομάδα ή οτιδήποτε, ότι ο εργοδότης του όχι προϊστάμενος πιο πάνω από εκείνον θα του τις δώσει, δεν είναι υποχρεωμένος. Όχι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό, δηλαδή, και όχι μόνο στην ιατρική γενικά, εάν δουλεύεις πολλές ώρες και εν τέλει για να κάνεις οικογένεια αποφασίζεις να μειώσεις ώρες που δουλεύεις, αυτό είναι άλλο. Θεωρώ ότι εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορείς να συνδυάσεις το να δουλεύεις πάρα πολύ και ταυτόχρονα να έχεις και μια οικογένεια. Αυτό σκεφτόμουν εγώ. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σε δηλαδή, επειδή ζήτησε η Μιχαήλα την άποψή μα, σε μένα η δικιά μου άποψη είναι ότι οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει, 
τον τέλειο χρόνο και τον πλήρω απαραίτητο χρόνο για να αφιερώσει είτε στα παιδιά σου είτε στον συντορφό σου δεν τον έχει. Δηλαδή, όπω και να το κάνει, μια δουλειά ακόμα και αν είναι πιο μικρή δουλειά, απαιτεί χρόνο και απαιτεί να φύγει μακριά από του ανθρώπου αυτού και να, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να βγάλει λεφτά. Για να είσαι εσύ καλά και με τον εαυτό σου, δεν δουλεύουμε μόνο για βιοποριστικού λόγου, δουλεύουμε και για να είμαστε κι εμεί καλά ω άτομα. Απλώ θεωρώ ότι ακόμα και να μην έχει τον full. Χρόνο, να πεις ότι θα μεγαλώσω ένα παιδί ή θα έχω μια σχέση που θα κάνουμε πράγματα με τον τέλειο τρόπο που δεν θεωρώ επίσης ότι υπάρχει τέλειος τρόπος θεωρώ ότι το να κάνεις μια οικογένεια είναι μια χαρά δηλαδή προσθέτει κάτι στη ζωή σου σε όποια φάση και αν είσαι σίγουρα υπάρχει ένα καλό timing για να κάνεις τα πάντα δηλαδή όπως το σκέφτομαι και εγώ θα θέλω πρώτα να έχω μια σταθερή δουλειά να είμαι καλά επαγγελματικά ώστε μετά για παράδειγμα να κάνω μια οικογένεια αλλά Κάποιου ανθρώπου που αυτό μπορεί και να μην συμβεί στον χρόνο που θέλουν ή τότε που θέλουν και να χρειαστεί πάντα ρε παιδί μου να κάνουν δύο δουλειέ ή και τρει δουλειέ ή να μην έχουν πάντα τον τεράστιο, το τεράστιο χρονικό παράθυρο ρε παιδί μου να πάνε κάθε μέρα βόλτα ή να διαβάζουν κάθε μέρα ένα παραμύθι στα παιδιά του. Θεωρώ ότι και πάλι είναι μια χαρά και θεωρώ ότι είναι και μια ανάγκη του ανθρώπου να κάνει μια οικογένεια. Οπότε για μένα ένα άνθρωπο, άμα το θέλει, να το κάνει γιατί είναι αυτό που θέλει. Δεν σου λέω τώρα να μην δίνει σε καμία φάση προσοχή στο παιδί του ή να παραμελήσει τελείω τη σχέση του, αλλά νομίζω ότι όταν ένα άνθρωπο μπαίνει στη διαδικασία να αποφασίσει ότι θέλει ένα παιδί, Αποφασίζει ότι θέλει να παντρευτεί, σίγουρα έχει και στο μυαλό του το ότι πρέπει να δώσει χρόνο σε αυτά. Εγώ... Ακόμα και αν δεν έχει πολύ χρόνο. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με την Κάτια και ήθελα να το αναφέρω κι άλλο σε αυτό. Πέρα από το ότι ο τέλειο χρόνο δεν υπάρχει, ε, γιατί ζούμε σε μια καθημερινότητα που η ρυθμή είναι πάρα πολύ ασφιχτική σε όλου του τομεί, δεν υπάρχει και ο σωστό τρόπο για μια οικογένεια. Γιατί. Σε κάθε μορφή οικογένεια υπάρχουν και συν και πλήν και καλά και αρνητικά για το παιδί και για το σύντροφο. Και σε αυτό θεωρώ παίζει ρόλο και η κοινή στόχη που έχει με τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να είσαι. Γιατί αν και οι δύο έχετε ίδια ωράρια, ίδιου στόχου, είναι πιο εύκολο να συνεχίσετε και να εξελίσσετε τι σχέσει σα. Από εκεί και πέρα, το αν θα επιλέξετε να κάνετε παιδιά ή όχι, είναι μια μετέπειτα επιλογή που θα την επιλέξετε εσείς και θα δείτε πώς θα το προσαρμόσετε. Εντάξει, βέβαια, γενικότερα αυτό το θέμα σηκώνει πολύ παραπάνω συζήτηση και ανάλυση. Υπάρχουν εννοείται και πολλοί άλλοι παράμετροι και κομμάτια που επηρεάζουν μια τέτοια επιλογή, τα οποία δεν τα αναφέραμε και δεν προλαβαίνουμε κιόλας να τα αναφέρουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει πάλι. Αλλά εγώ τουλάχιστον καλύφτηκα από αυτά που έχουμε πει. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε αναλύσει και τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι σε ένα αρκετά καλό βαθμό έχουμε αναλύσει το θέμα και εγώ έχω ακούσει όσα θα ήθελα να πω και να μοιραστώ πάνω σε αυτό το θέμα. Εμένα, η άποψή μου μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι δύο συμβίβαστοι κόσμοι. Θεωρώ ότι αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που συμμερίζεται ε, τις προτεραιότητές σου και τους προβληματισμούς σου ότι μπορείς να το φέρεις σε μια ισορροπία. Το αν θέλεις να εξελίξεις 
κάτι από τα δύο πολύ, τότε εκεί ναι, ίσως να πρέπει να επιλέξεις κάτι από τα δύο. Αλλά εγώ σαν Όλγα θεωρώ ότι δεν είναι δύο άσχετοι κόσμοι. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνδυάσει. Και φυσικά ακόμα και από το πιο απλό βαθμό μέχρι μια φουλ πετυχημένη καριέρα πολύ μεγάλη, θέλει και στις δύο περιπτώσεις πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν γίνεται, γιατί θεωρώ και από όλες μας, ενώ εγώ σκεφτόμενοι και τους γονείς μου, που και οι δύο έχουν μια καριέρα, έχουν τη δουλειά τους και έχουμε και μια πολύ ωραία οικογένεια, έχουν ένα στον άλλον, οπότε ακόμα και μέσα από το σπίτι μας, είναι το, από το παράδειγμα το ότι γίνεται, είναι, είναι δυνατό. Εγώ να κάνω και μια απολογιστική, έχω να πω ότι αγχώθηκα πάρα πολύ με αυτή τη συζήτηση. <laughs> Αλλά ναι, είναι καλό να συζητάς. Εδώ δε, δεν είμαστε ούτε για να αγχωθούμε, ούτε για να πιέσουμε, αλλά για να δούμε και εμείς ίδια τι σκεφτόμαστε ναι. τελικά πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι όλα εν τέλει είναι σχετικά. Αυτό πιστεύω. Οπότε νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Ναι, εγώ θα ήθελα σαν κατακλίδα για μένα τουλάχιστον να αφήσω ότι είναι όλα θέμα επιλογών και θέμα τι θα βάλεις προτεραιότητα και πόσο διατεθειμένος είσαι να εξελίξεις οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής σου, όχι μόνο την οικογένειά σου ή τις σχέσεις σου ή την δουλειά σου ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ανάλογα με το κάθε τι που κάνεις, θέλει ο καθένας προσωπικά να το φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Απλώς, ανάλογα με το σημείο που θες να το φτάσεις, θα πρέπει να λάβεις και αποφάσεις αντίστοιχες με αυτό για να μην έχεις για παράδειγμα, κάποιον άνθρωπο πίσω σου και τον παραμελήσει ή να μην παραμελήσει τον ίδιο σου τον εαυτό. Γενικότερα, αυτό θα ήθελα να αφήσω εγώ. Ναι, ναι εγώ θα ήθελα να αφήσω και ένα ερωτηματικό κλείνοντα. Ε, το ερωτηματικό το οποίο θα ήθελα να αφήσω είναι το αν είναι ποτέ αργά, αν αλλάξει γνώμη, να αφιερώσει την προσοχή σου σε κάτι άλλο, το αντίθετο από αυτό που επέλεξε. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί ο να το σκεφτεί μόνο του. Δεν θα το αναλύσουμε δηλαδή. Ένα προβληματισμό για κλείσιμο. Αλλά νομίζω βγαίνει μέσα από αυτή τη συζήτηση αυτό ο προβληματισμό το ότι είναι αργά να αλλάξω γνώμη τώρα που ασχολήθηκα με την οικογένεια και θέλω την καριέρα. Είναι αργά να κάνουν οικογένεια. Ε, αυτά. Θα ευχαριστήσουμε πολύ τα κορίτσια που μας έκαναν παρέα σήμερα. Ναι, ήταν, ήταν υπέροχε και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση που είχαμε μαζί τους. Ναι, και πάνω στο podcast αυτά που ακούστηκαν και αυτά που συζητήσαμε μεταξύ μας. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και να συζητιέται. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Γεια σας.